0: Och välkommen till Detaljhandelspodden som nu har kommit till avsnitt nummer 41. Och vi
1: ska prata det som vanligt. Jonas Arnberg. Och Magnus Olsson. Det här avsnittet sponsras återigen av våra vänner på iboxen. Iboxen erbjuder leveransboxar för e-handeln och bygger ett rikstäckande nät med boxar som kommer att bli en ny infrastruktur för handeln. Magnus, e är ju grymma. Ge mig tre argument till varför de är så bra.
0: Absolut. Ja, men dels är de tillgängliga för alla leverantörer. Så att man behöver inte ha ett separat skåp för en viss leverantör utan det blir väldigt yteffektivt. Sen är det också så att de är öppna för privatpersoner. Så har du sålt någonting på blocket och du inte vill eller kan eller hinner träffa den som har köpt. Då kan du stoppa in din penal och så skickar du en kod till köparen. Och sist men inte minst så står de ju faktiskt också utomhus och är då tillgängliga
1: 24-7. Så att tillåt alla möjliga skåp att eh, smälla upp helt enkelt så bygger vi en här infrastruktur för eh, morgondagens handel. Och glöm inte att lyssna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt som gästas av iboxens kommunikationschef Marcus Trautman på iboxen. Stort tack iboxen! Och idag har vi en drömgäst. Det tech- är täckinvesterare, grundare av rap, styrelseledamot i Bubble Room, bakgrund på EQT, föreläsare. Jag hade dig som moderator på ICA-dagarna för någon månad sedan som var helt otroligt bra. Gör massa, massa bra grejer och idag har vi äran att ha dig här och prata digitalisering, hållbarhet och vi kommer inleda med lite e-handelsfrossa. Varmt välkommen Aurora Bellfråg.
2: Stort tack.
1: Kan du inte innan vi kommer igång bara berätta kort om dig och liksom vad gör en tech-investerare? För är, det, är, det det som är, är det det som är du?
2: Ja, alltså jag är genuint orolig för vart planeten är på väg, biosfärens kollaps och klimatet. Så att det bästa jag gör hamnar under det paraplyet och i det så investerar jag i teknologi som bidrar till den gröna omställningen. Jag sitter i en hel del styrelser och hjälper bolag med sitt omställningsarbete och driver... Vad man skulle kunna kalla för en tankesmedja som heter sestackpoint.com med min kompanjon Judith Wolst, där vi just pratar om skärningen mellan tech, hållbarhet, biosfär och också rör vid den politiska delen av det hela. För att lite opinionsbildning, lite folkbildning, men också allmänt ett bra sätt för oss att lära oss. Det är oftast där det börjar. Vi skriver rapporter. Det börjar oftast med att Judith och jag frågar oss själva: Kan du det där? Förstår du det? Där? Nej, inte jag heller. Så googlar man: Nej, det finns inte stick: mycket research vi inte. Vi skriver en rapport och så, så kondenserar vi material som finns eh, ute.
1: Är du optimist inför den hållbara omställningen?
2: Det är en eh, dagsfråga. Vissa dagar så känner jag mig eh, spä- studs i dojan. Det här ska gå och vara spännande. Det finns eh, mycket täckt, Det finns massa människor som engagerar sig. Andra dagar så vaknar jag och eh, lite fosterställning och tittar på hur oljebolagen investerar miljarder i att leta ny olja, ny gas. Vi struntar lite i den här biosfärsfrågan för vi klarar bara av klimatutmaningen samtidigt. Och så gör vi den lite halvdant. Målet som vi har satt är en och en halv grads global uppvärmning som någon form av seger. Det i sig, om vi når det, är ju en katastrof. Vi är på 1,2 idag och vi ser redan då torka, migration, bränder. Och då tänker jag kommer det gå? Jobbar vi mot kommersiella krafter på ett sätt som gör att det kommer inte riktigt- eller kommer vi hitta. Så det är en dagsformsfråga.
1: Man vill ju inte pitcha för dig- när du har en fosterställningsdag. Om
2: oh, man inte har något stort- och så här plockar <laughs> upp med och bara, ja, det här är fantastiskt.
1: Vi, vi, vi kommer in på hållbarhet. Vi, där ska vi djupt djupdyka i- och din syn på handens möjlighet- att leda en hållbar omställning. Men vi börjar med lite e-handelsfrossa. Och bakgrunden är, det har vi pratat om- i flera avsnitt nu i dem Otroliga lyft som pandemin innebar för e-handeln- men den också nu ganska reella sättsning. Vi ser såklart mot bakgrund av otroligt höga jämförelsetal- men också av den utveckling som har varit- att e-handeln helt enkelt är större nu. Marknadsföringen blir dyrare, Google är dyrare- och ny, nya möjligheter äger rum. Många bolag på börsen har fått lite stryk. Värderingarna har gått ner. Hur, hur ser du som investerare på- på handelssektorn nu?
2: Men alla sektorer som har en någon form av honeymoon period- behöver sedan en konsolideringsfas. Och man, eh, den här initiala entusiasmen lägger sig lite- när man så, hittar the fundamentals. Vilka är de riktiga kunderna? Hur ser det ut? Och naturligtvis finns det alltid en balans mellan- tillväxt och lönsamhet och det det där skärningspunkten däremellan är ett tecken på hur en marknad mognar långsamt. Och jag tror att på e-handelssidan har vi sett en en, en stor entusiasm precis som du säger och och, och nu så så försöker vi hitta våra fötter i det där. Och givet den Geopolitiska och makrotänderna så har vi också en inflationstakt. Vi har potentiellt en begynnande lågkonjunktur. Folk kanske håller i pengarna lite. Vad betyder det för, för bolagen? Och samtidigt så måste man också förnya sig. Vi får inte glömma: Folk är ju ganska trötta lätt. Så alltså det, det här det som vi har sett på marknadsföringssidan har ju varit lite gimmick i att få folk att, att agera på nya sätt eller handla på nya sätt eller handla nya produkter. Och det där måste man ständigt förnya också. Eh, vilket kräver jag tror att det har varit en viss lätt, jätt, tråkigt ord men man har tagit sina kunder för givna lite och jag tror att fördelen med att marknaden sätter sig lite och det blir lite tuffare är att vi måste hålla en viss intellektuell stringens i vad vill kunderna ha och höja nivån på kreativitet samtidigt som vi funderar på håller våra produkter. Eh, Måttet är kvalitet och så, så ett hållbarhetsroster på det. Så jag tror det finns ganska många parametrar i en komplex bild. Vi ja, hade egentligen det. haft
1: det lite för bra sista åren också. Det har gått för bra att växa, men har det också gjort att extra mycket pengar har kommit till e-handelssektorn som nu Eventuellt liksom tröttnar, dra sig ur, vad blir konsekvenserna för e-handeln generellt av det, eller tillväxten?
2: När man tittar på hur investerare tänker så ska man sällan anta att folk inte kan det de investerar. Utan vad har de för horisonter? Och mycket kapital har ganska korta horisonter, det vill säga många har, i, har gått in i en marknad som var på en uppsving. Kanske inte med tanken att vara i den i 10-15 års tid, utan vara med på en våg. Och det får man respektera, det är någons investeringsfaktor. Strategi. Å andra sidan så, ju tidigare du är på resan- desto lättare har du möjlighet att vara liksom lite kortsiktig. Och så finns det långsiktiga ägare som, som, som tänker lite annorlunda. Och så får man heller inte glömma i det stora finansiella spelet- där, där venture som jag kommer ifrån är bara liksom lilla plutt investerare. Och där har det funnits- svårigheter att allokera kapital. Aktiemarknaden med covid har sett väldigt turbulent ut så att mycket pengar har dragit sig mot det som vi kallar för alternative investments. Både mindre noteringar men också venturebolag. Det vill säga mer pengar än vad det har funnits bolag vilket i sig också naturligtvis påverkar värderingarna och mängden kapital. Konkurrensen. Många investerare jagar samma bolag och i det så saltar eller sockra kanske inte på svenska, sockrar man med en hög investering. Och det där bidrar till att man, när man läser Dagens Industri eller Financial Times, tror att det är bara en boom i e-handeln. Men det är en konsekvens av mycket annat.
0: Men hur ska man tänka då, då när, man, när man värderar en e-handel idag? För att vi hade ett avsnitt för... Ja, det var nog ett av de första avsnitten där vi resonerade om investeringar i handeln och vi konstaterade att det var framförallt ditt i en bolag som var intressant att överhuvudtaget investera i. Vi pratade om att idag vet man hur man ska driva lönsam e-handel men marknaden har ändå värderat tillväxt för att få ta tillvara det momentum. Och om man, nu kommer inte ihåg exakta talen, men vi pratar om någonstans att man kunde få upp till fyra gånger omsättningen- givet att man hade en tillväxttakt på någonstans runt 80%. Var, hur, hur ser den liksom värderingsteorin ut idag? Kan du
2: säga något om det? Varje investerare har ju sin liksom, investment thesis- och sina tankar om the fundamentals i varför man går in i en viss marknad. Ur ett ventureperspektiv och om vi breddar det från e-handel- så är det ju oftast team tech och timing som man tittar på- och så om vi lämnar kunden ett litet ögonblick och alla, äh, den här makrotredningen som vi pratade om tidigare, så blir det ju då naturligtvis ett team som är där för att göra det på riktigt och kan sin kund och känner sin kund och är kanske inte bara där för att ur ett excel perspektiv hittat ett håll i marknaden som man ska utnyttja utan verkligen brinner för sin kund eller sin produkt. Det är en enorm skillnad eftersom det är ett maratonlopp och bryr du dig på riktigt, och det är liksom ganska tråkigt klisché, men så här, bryr du dig på riktigt så hittar du lösningar på ett annat sätt än uh, om du har liksom financially engineered the market och ser att det här är ingen som har sålt den här produkten till den här kundgruppen Förut. Nu kör vi. Det är det ena. Sen en förmåga till tech, och det vi pratade vi tidigare om: eh, att hålla eh, your intellectual rigor och höjd på kreativitet. Om du har, är tekniskt kunnig. På riktigt, då kan du ju använda teknik för att förstå din kund och din produkt och din marknadsföring och ligga i framkant på mycket av de här grejerna. Om det där är en abstraktion så kan du inte det heller.
1: Du sitter i styrelsen på Babro. Hur agerar du som styrelseledamot i ett bolag som ju har utvecklats fantastiskt men, men nu såklart har en tuffare omvärld då?
2: Som i alla styrelser som jag sitter i så handlar det om att lägga blicken på horisonten, vart är det vi ska, vad finns det för olika trender vi ska ta in i analysen vad är vår värdering i det där och hur styr man skeppet givet liksom, lite olika parametrar sen handlar det alltid om att ha högt i tak och debattera och diskutera och vända och vrida på vad det är man ska, jag tror det största misstaget man gör är att man har en bolag om produkt och en kund och så liksom säljer man den och så är man fast i sin, sitt operativa modus operandi utan va, vad finns det mer. Alla de bolag och entreprenörerna som, som lyckas har ju varit förmögna till att kanibalisera på sig själva. Noll ego i vad händer? Min kund, vad ska jag göra? Vad ska jag? Samtidigt som hen håller någon form av stark riktning värderingsmässigt. Och det där är väldigt lätt att sitta här och säga. Men, men det är en ovanlig kombination. Just i Bubble Rooms fallet så jobbar vi med Villa och teamet i att så här, hålla den höjden och hjälpa bolaget att titta på möjligheter titta på massa olika tech, fundera på hur man testar. Jag tror personligen att, att ha en nyfiken testing mindset där man provar olika grejer. Du kan inte heller alltid veta utan att hitta en, ett lekfullt sätt att jobba med olika typer av, av, av lösningar.
1: Det är ju en kultur som jag inbillar mig att man sätter redan i styrelsen.
2: Absolut, och antingen har den eller har den inte. Ja. Det är väldigt lätt att säga att man skulle vilja, eller det är så vi jobbar. Men att verkligen stöta och blöta och tycka olika, det är också en sån Men att göra det och så låta det sjunka in.
0: Men för att avrunda det här om, om e-handelsutveckling då, vad, vad, vad ser du för, för, för framtid i det korta perspektivet för e handeln För nu går vi ju... Ur en dopad marknad handeln har varit dopad i handeln har varit särskilt dopad Vad vad tror du kommer hända närmaste året?
2: Jag jag tror att det är som i alla typer av dopade marknader det utkristalliserar sig vinnare Och, och där tror jag att kunderna först och sen marknaden är liksom skoningslös i vilka som verkligen eh, levererar och hitta den där balansgången mellan eh, lönsamhet och tillväxt. För det där är en dans som man måste man kan inte bara stå på ett ben.
1: Men, men om du, du får samma fråga igen, men du kan börja lite längre tillbaka i, i tiden då liksom, och se vad, vad har hänt. Om du tar perspektivet från när du startade RAP och hur ser handen ut idag jämfört med då? Vad är de stora skillnaderna?
2: Vi grundade ju RAP. 2011. Och det var på pappret ett presentkortsbolag där vi använde dynamiken mellan online och offline för att driva online marknadsföring till ett offline köp. Så här, vad händer i, i, i skillnaden mellan, och det är liksom det vi pratar, pratar idag om, så här, omni-channel-marketing, var ju ganska så här, svårt 2011. Hur, hur mäter vi de olika delarna?
1: Vad var som omni köpte man presentkortet digitalt och sen så gick man och be- använde det i EMT? I- Precis,
2: i man fick ett presentkort- Och det var inte ett presentkort utan det var en en rabattskod så att bolagen, våra kunder hade rabatter som de riktade till vissa typer av kunder, det vill säga... Nike var en av våra kunder. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna. Men de, till exempel, de ville nå en viss åldersgrupp. Och, och då i plattformen så kunde man då ge presentkort på 100 spänn eller 50 spänn. Till de som ingick i deras valda target audience. Och det såg ut som att man fick en present. Aurora skickar en present till Jonas. Gå och köp dig på, på nike skor. Här får du 50 spänn. Men det var ju då en, ett istället för en, en rabattkod för att då inte... För att inte ha rabatt utan hitta ett annat sätt att driva engagemang. Och du tog din telefon och du gick till butiken och du köpte och så drog 50 spänn på det. Och du blev glad och du skickade en bild till mig och tackade via Facebook. Men det som är är fortfarande inte riktigt löst och och mest vad det skiftar tror jag mellan dagsform, kundgrupp sektor, produkt det är ju hur konsumerar vi information pre-purchase och vad vill vi göra the purchase? Och, Och jag tror att faran här är att försöka stoppa världen i en mall. Ah, nu är det så att alla konsumenter vill göra sin eh, pre-purchase-jakt eh, eh, på, på Facebook- och sen så vill man gå till en fysisk butik på sin lunchrast, överdrivet såklart. Men så här, det är ju den typen av förhoppning att ah, då har vi löst det, nu vet vi hur de är. Och i själva verket så är det precis alla möjligheter samtidigt- en dag vill jag gå på lunchen, andra annan dag vill jag gå på offline- tredje dag vill jag att du ska köpa den åt mig. Oh, och så alla möjligheter. Och insikten om, om det har ju ändrats vartefter. Vi är inte lika cookie-cutter-intresserade. Men som jag nämnde tidigare så sitter jag och investerar i ett bolag- som heter My Telescope, jag är ordförande i det bolaget. Tittar ju på hur hjälper jag varumärken och brands- att förstå hur konsumenter beter sig- och tittar på det som vi kallar för share of search- Kombinationen av hur folk söker bland annat på Google men även andra sociala medier. I kombination med en sentiment analysis för att få, nå- för att få insikter i konsumentbeteende. Och sen med en avancerad AI-plattform göra predictions på allt från kommuner att och köpa sina Nike-skor, vilka Nike-skor blev det, till valutgångar. Det
0: där, Så ni, ni kan predict, nu pratar jag också yeah, i svenska. Nej, jag har bara Kundresan. Är det ja. det gör?
2: Kundresan, kundbehovet, kundkänslan. Och det, är ju, och det är ju spännande och hjälp. Att tro att man har hittat så här exakt ser världen ut. Då gör man sig själv en väldigt stor otjänst. Men att bredda verktygslådan till vad finns det för möjliga alternativ. Och hur rör jag mig med kundens eh, dagsform?
1: Men okej, okay. och tillbaka till <laughs> frågan. Och nu formulerar vi den så här. Va? Vad skulle du köpa <laughs> idag? Om du fick. För det här här är ju infrastruktur för IT. Det kanske är så att det är det som är det mest intressanta. Om vi ställer frågan
2: så, vad skulle jag investera i nu i det här? Så är det så att jag har svårt att se någonting som jag kommer att investera i. Men det är också för att jag ser att vi behöver tänka om hur vi konsumerar utifrån våra hållbarhetsmål. Och det finns en enorm inbyggd konflikt i det vi kallar circularity eller nå no våra klimatmål och handels- behov av tillväxt. Och, och vi har inte riktigt löst det. Och jag ser ganska jag ser spännande försök till att titta på hur skapar vi konsumtion samtidigt som vi når våra mål. är och... ingenting imponerar mig tillräckligt mycket för att jag skulle vilja investera. Mm. Men, men det är
0: alltså din, din vurm för hållbarhetsfrågan ja. som hindrar från att investera. Inte ja. att landskapet är så komplext nu. Nej. För det är ju en annan faktor. Det är svårt kanske att identifiera vilka som kommer att vara vinnare på, på ett par års sikt, givet allt som händer.
2: Ja, och jag har inte gjort den analysen tillräckligt djupt- eftersom mitt utgångspunkt är att jag tycker att- det är en problematisk konflikt- och jag letar efter dem som är är med och bidrar till- att försöka lösa den konflikten, tycker jag, är är mycket mer intressant.
1: Och vilka tycker du gör det bra då? Eller så bra man kan nu? Har du något exempel?
2: Om vi lyfter nivån till hur mäter vi nationell tillväxt? Vi pratar om BNP. Vad mäter det- är det ett intressant, ett intressant KPI- för att förstå att landen är på väg i rätt riktning? Ja. Många hävdar att nej, det är förlegat- och vi borde liksom mäta mer. Premiärministern i Nya Zeeland Jacinda Ardern- gick ut inte så länge sedan och sa. Vi har då en 3% i tillväxt. Alla tycker att vi är plus AA-rated. Men vi har en stor skuld till miljön. Våra barn tar livet av sig. Och hon sa någon tredje hemsk faktor. Det vill säga- så bra är det inte. Alltså, måttet visar inte på vart, vart vi är på väg. Så att det intressanta är hur hittar man ett sätt att upprätthålla någon form av levande där konsumtion ingår som är innanför våra planetära begränsningar. Det finns en diskussion att ha här om huruvida hållbarhetsmålen slänger oss tillbaka till stenåldern. Det är något som jag hör ganska ofta. Så här. Det vill vi inte. Nej, okej. Okay. Det vet inte jag heller. Så hur hittar man ett sätt att tell the story- som gör att det är ett steg framåt, ett äventyr- något vi vill vara med om? Hur vill vi bidra?
1: Ja, och det här är ju en väldigt bra brygga till frågan- hur bidrar digitaliseringen till hållbarhet? Mm. Låt oss djupdyka i hållbarhet, säger jag. Det bästa är väl att inte handla alls, men givet att vi handlar hur och människor har liksom ett behov av att sätta på sig kläder och köpa saker. Och hur kan då digitaliseringen bidra till en mer hållbar handel?
2: Jag tror att du sätter fingret på spiken det är att vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Den ena är, hur mycket måste jag handla? Hur mycket behöver jag på riktigt? Alltså, göra den kalkylen. Och sen är inte jag av den skolan att jag tror att det är konsumenternas ansvar att driva hållbarhetsutveckling. Jag tror att det är väldigt problematiskt att driva hållbarhetsutmaningar med någon form av skam. Köp inte, flyg inte, gör inte. Jag tror det är oerhört viktigt att vi sätter ett ramverk där du inte kan göra fel. Det vill säga, allting produceras innan. –för våra eh, hållbarhetsprinciper. Det är det ena. Och samtidigt, givet att eh, vi vill konsumera– –vi behöver konsumera, hur gör vi det bäst– –och hur använder vi tekniken för att bidra– för de här hållbarhetsramarna? Och det ena är ju då att konsumera sånt som har producerats närmare dig– Logistik, det också är också ganska logiskt. När det gäller mat så vet vi- liksom kemikalier och så vidare. Fundera genom den typen av- kedjer av det du, du handlar. Om du är en producent- måste du inte producera allra längst bort- utan du kan producera närmare- och så hur mycket producerar du och hur mycket reder du ut? Jag tittade en hel del på, på H&M som har använt ganska mycket intressant- artificiell intelligens i sin produktion och supply chain. Det vill säga. Hitta algoritmer som stöttar inköparna i. Hur mycket tror vi att kunderna kommer att köpa av de här produkterna- och, och finlira där? Och det är naturligtvis en direkt hållbarhetskonsekvens. Vi producerar bara det som vi tror att vi säljer- och drivs av bottom line, det vill säga vi eh, släser bind- och det blir eh, kostnadseffektivt för bolaget.
1: Hur ser du på ett exempel då, Bashiin, som ju är ett företag- som varken har värderingar eller, eller kanske en syn på hållbarhet- som man delar, men det de har är ju en fascinerande snabb supply chain- och från, från liksom tillverkning till att plagget är hemma hos dig- som egentligen innebär att du kan köpa plagget innan det har producerats. Så det kommer inte vara så att det körs ett fartyg hit som med, med kläder som ingen vill ha. Och som sen säljs på re eller blir soffer eller eldas upp i värsta fall. Hur, hur ser du på det?
2: Det är väl all typ av effektivisering. Jag tror att både ur ett konsumentperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv så tror jag personalisation kommer få en stor uppsving närmaste åren. Både för att det är liksom Kul och för att det är lödsamt och innanför våra planetära begränsningar. Så det tror jag absolut på. Och jag tror tricket är som sagt att om vi hittar ett sätt att prissätta koldioxidutsläpp. Om vi hittar ett sätt att... transportera fossilfritt, vi byter ut olja, mot etc, etc. Då kommer detta inte längre vara ett problem. Och i den här transformationen, jag tror man måste vara nykter i att säga vad betyder en transformation? Det betyder att saker och ting ständigt ändras. Så det vi pratar om idag som liksom de stegen vi måste göra nu, om 6-18 månader så ser det annorlunda ut. Och det är ju ganska jobbigt vi pratar om investerare, det kan vara svårt som investerare att sätta de här horisonterna givet att vi är i en föränderlig process. Och så tror jag då att beroende på hur kriget i Ukraina fortskrider och olika typer av hållbarhetskriser slår så kommer det naturligtvis ändra både politiken och det andra. Men det viktiga är inte tycker jag att konsumenterna hittar rätt spår. Utan det viktiga är att vi som politiker hit, sätter ett ramverk där vi ganska snart ser att man kan konsumera det som finns på marknaden och vara nöjd och stolt.
0: Just nu så har utvecklingen gått åt fel håll. Jag hörde idag på Nyheterna att, att det har sällan varit så stor efterfrågan på olja till exempel. Bland annat på grund av bristsituationer då i, i av kriget i Ukraina. Men även andra typer av händelser, vi nämnde solrosoljan från Ukraina som inte kommer om det blir plötsligt helt okej okay att att importera palmolja. Och det var inte ens någon som tog den diskussionen utan det bara var så en dag. Det är ju ändå gigantiska investeringar som har gjorts i produktion som inte alls är i länder som inte alls jobbar med hållbarhet särskilt mycket. Jag tänker till exempel på Kina som har en produktion på mer än 10 miljoner ton- ton kol per dag. Hur, hur liksom, vad ska man ha för horisont? Jag förstår ju din klimatångest där när du, när du vaknar i, i fosterställning. Men, men när du hör de här perspektiven, väl, hur, hur, hur kan du ens liksom hoppas på att det här ska ske i några år?
2: Mitt svar är ganska enkelt. Det handlar inte om min ångest, utan det här är ju ett ganska rejält problem. Och det som är intressant i sättet du ställer frågan på det är ju som om vi som tror på klimatomställningen eller utmaningarna har liksom en, en egen agenda Och, men den agendan är ju kopplad till reella faktiska, fysiska hot så att de flesta som pratar om det på det viset brukar jag hänvisa faktiskt till Pentagons klimatstrategi och analys. Men när vi tittar på klimatomställningen ur ett finansiellt ekonomiskt perspektiv som vi har gjort hela dagen idag då, då blir det så här, jaha sälja, köpa, konsumentens behov, tillväxt, lönsamhet och så, och så rör vi oss inom de här finansiella parametrarna. Om vi struntar i ett litet ögonblick och tittar på hur Pentagon tittar på, på klimatutmaningen. så har de gjort en analys. Hur ser våra fysiska tillgångar ut? Hur hotas de av av vatten, eld, migration. Har de lagt en prislapp på det? Det här är de kostnader vi kommer behöva ta för att fysiskt säkra våra tillgångar och tillhandahålla tjänster som staten kommer behöva hjälp med. Flytta människor, släcka bränder, tömma och så vidare och så vidare. Nästa del av analysen är att vi har politiska spänningar globalt. Climate change is a conflict multiplier. När du har prisökning på mat failed states, Himalaya glaciärerna smälter och så vidare. Då ökar den politiska spänningen, det vill säga att vi kommer att ha multiple conflicts globally som har ignited by climate change. Hur ser den kostnaden ut och vad är vår roll då? De har dels inget behov av att bli omvald och eh, har ingen ROI på sin insats utan tittar enbart ur ett säkerhetsperspektiv. Oerhört nykter läsning om vart världen är på väg. Och min uppmaning till både investerare, konsumenter men framförallt medborgare som röstar och våra politiker är ju att om vi inte i alla fall för en tid prioriterar om så att hållbarhetsutmaningen kommer först och våra tillväxt- och länsamhetsbehov kommer på andra plats så kommer vi ha det väldigt svårt. Det är lätt att man då tror att den analysen betyder företag är ingen profit, ingen tillväxt. Vi måste tjäna pengar, vad ska vi ha på oss? Så blir man ganska onyanserad längst bort på the bell curve. Och jag säger bara, vi flyttar det lite- och gör det andra först. För att den, den krassa verkligheten är så här. Vad gör vi med graders uppvärmning? Alltså hur ser världen ut då? Och det är inte, den är inte så kul. Och vi orkar inte riktigt ta till oss den. Så att egentligen så borde många fler ha, ligga i fosterställning. Och jag tycker det är oerhört problematiskt att vi samtidigt som vi, precis som du säger, investerar i mer olja, mer kol- det tillfaller inte alla på något sätt de här vinsterna från den här oljan och kolen. utan det är ju liksom en ganska liten grupp och några få bolag. Men det heter då free market och samtidigt som vi då subventionerar de här bolagen- med ta- äh, skattelättnader. Inom Europa är 183 miljarder euro samtidigt som vi har en green deal. Så det finns en hypocrisy. Så att det som ger mig kraft det är ju att gå ut och så här, titta på den skillnaden- i vad vi säger och vad vi gör och vad det skulle kunna tänkas leda till- De konservativa gick ut förra veckan i i Storbritannien och sa- vi bör nog beskatta vinsterna på de här oljebolagen. Det vill säga- de prisökningarna som har skett nu, the profit increase som har skett nu, är inte för att bolagen har organiserat sig bättre. Det är inte en insats i R&D eller innovation, utan de bara får högre marginal på grund av kriget i Ukraina och andra delar. Den ska inte, det är inte rättvist att den tillfaller dem samtidigt som miljoner människor lider av högre kostnader. Där behöver vi omallokera. Och där det ska The Conservatives vill omallokera- från The Profits från oljebolagen- till gememellan man. Då har vi liksom ett skifte här som börjar ske.
1: Ja, och då börjar det ju ske på riktigt. Det är jättespännande. Och för, kan vi ta ner det på konsumtionsnivå i Sverige? För alltså, om, om man tittar på ta budgettrenden, dollarstor rösta- det har ju växt parallellt med en hållbarhetstrend- så har ju det växt otroligt kraftigt. Är du fastighetsägare som ser att du- Du har fått under en period tomma lokaler. Det man fyller upp med de som är villiga att signa ett långt kontrakt är ofta den nya budgethandeln vem, vem tar ansvaret här Det, och kan också i den frågan väga in du, du sitter själv i styrelsen för Bubble Room som ju säljer festklänningar till en målgrupp som jag tror är väldigt hållbarhetsmedveten generellt men kanske inte just precis när jag köper en klänning som jag ska ha några gånger liksom. hur, hur ser du på liksom den konflikten mellan medborgare och konsumenters beteende och liksom det de stora frågorna.
2: Så viktigt att du ställer frågan. Och just på det viset. Om vi tar Bubble Room för ett litet ögonblick- så är jag väldigt stolt över att Bubble Room lägger mycket tid och energi- på tidlösa plagg. Mm. Och att just att plaggen inte är trendiga- utan att du ska kunna ha dem många gånger. Men om vi parkerar det för ett litet ögonblick. När du vill ta ner det till den svenska konsumentens nivå- och titta just på lågprissektorn- så finns det en, en annan dimension i- utmaningen och det den ska vara eller måste vara för att ha liksom en chans rättvis. Vi lever fortfarande med liksom det kollektiva minnet av finanskrisen 2008-2009. De stora bankerna hade skapat stora komplexa produkter, kännat hur mycket pengar som helst och i slutändan var det Konsumenterna, arbetare, working class, middle class som fick plocka upp notan för de här stora bolagen. Förutom, jag ska inte gå in på vad jag tycker om det, men, men vi lever fortfarande med konsekvenserna av det. Och jag tror att om vi ska klara hållbarhetstransformationen– är det extremt viktigt att vi leder från toppen. Det vill säga elit som har kapital, länder som har det bättre ställt måste ta klivet först och investera. Lite from the top, det vill säga lågpriskunder, och både vad det gäller mat och andra produkter kommer få en uppsving nu av flera olika anledningar. Och jag och tror att en, en lågkonjunktur och en ökad inflation kommer bidra till det. Och att börja i den änden och titta på den typen av konsumenter- och be dem att först dra åt livränsfångre med livet, Jag vet inte vad det heter, är väl alltså upprörd. Det tror jag är helt fel sätt att se på det. Och, och jag, jag sa det förut också, så att, att, att leda hållbarhetstransformationen- ur, ur ett skam mot konsumtionsperspektiv, framförallt för de som har det sämst- det är helt otänkbart, utan det måste komma från det excess. Det vill säga, vilka är det som konsumerar mest? Om vi tittar globalt, det är de 15 procenten som har mest, som flyger och reser. Och de stora delarna av, och det var inte det du menade när du sa svenska men så men indien, vi måste också titta på någon form av per capita i det där. Och att hitta ett sätt att göra det lite rättvist, som blir ett Politiskt ganska laddat ord att göra saker till, till rättvist. Men jag tror ändå att det är en, en annan tid och en annan kontext. Om vi bara pekar finger så tror jag vi inte når någonting. Utan då blir folk också ganska defensiva i, i sin vardag och sin konsumtion. Och jag tror att en annan del som vi inte har pratat om det är ju då medias roll i det här. Liksom. Jag nämnde lite om the storytelling i, i hur, hur Rör vi oss mot en framtid som vi är stolta över- och där vi överlever? Det är ju att använda entreprenöriell kraft- hopp, kreativitet, spännande. Men att att bara peka finger- tror jag inte leder någonstans. Men också att vara ödmjuk inför att saker och ting är svåra. Vi har vetat i 40 år vart vi är på väg om vi konsumerar olja och kol på det här viset. Vi har inte gjort ett piss. Och nu är vi fem i 12. Det betyder att vi ska göra ganska mycket på oerhört kort tid. Det kommer vara dyrare och kladdigare än vad vi har tänkt om vi har gjort det liksom i någon form av slow, orderly fashion. Och i och med att det kommer vara dad- kladdigare och dyrare så betyder det att vi måste investera i teknologi som vi måste byta ut om sex månader. Vi vet det redan nu det är man måste kommunicera till aktieägare och medborgare. Och det andra är att i det här landskapet där media och medborgare stöttar, ledare, detaljhandel, konsumtion, alla, så tror jag att vi ska vara lite snälla. Det är svårt, det är, men det är väldigt lätt att stoppa mikrofonen i ansiktet på en vd eller en eh, kommunalpolitiker eller det, din statsminister. Varför tänkte du inte på det? Varför blev det så här dyrt? Hur fungerar det? Hur gör vi? Och A, utkräva svar.
1: Covid medför ju en form av förlåtenhet och ett, ett tillstånd där man som företag kunde testa sig fram och. Och konsumenterna var ursäktande kring det. Och då, då handlade det ju framförallt om digitala satsningar för att få ut varorna nya former av leveranser. Tror jag att det kan uppstå en liknande uppmuntran från konsumentens sida i att testa hållbara affärsmodeller?
2: Jag tror att det är en t- tvåvägskommunikation. Jag tror att vi behöver att konsumenterna är testvilja och ödmjuka inför att saker och ting inte är helt perfekt. Och, och titta på kvalitet och alla möjliga. Det är allt från material till, till logistik. Men jag tror också att det handlar om modigt ledarskap. Hur ska vi göra det här? Och så säga det till sina kunder, till aktiemarknaden- och, och ta ett ganska stort kliv i att, att vi pratade om investment thesis. This is my future thesis. Det, det här är vägen vi ska gå. Och vi vet inte exakt hur det ser ut. Här är de tre, tio testen vi ska göra. Och jag vet som ledningsgrupp eller ordförande eller vd- att allt det här inte kommer att funka. Men så stoppall för att det inte gör det. Och jag kommer ju från en venturevärld Att innovera och bygga nya produkter- eller nya marknader inno- per automatik- att du inte vet vart du ska. Så det, det sitter i vårt DNA. Och det måste vi liksom dela med oss av det dna och den ödmjukheten- och den då nybryggar anda- till både politiker och storbolag.
1: Hur ser du på argumentet att- jag vill väldigt gärna investera- min vinst i en mer hållbar affärsmodell- men för att göra vinst- måste jag ju använda min befintliga, så att säga. <laughs> och, 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 vi
2: är i en transformation- ja. Uh, och det finns inget svart eller vitt svar på den där. Men det finns säkert flera versioner av det där som är förkastliga. Och det finns säkert massa versioner av det där som är fantastiska och väldigt viktiga. Så jag tror att det också så här, håll en moralisk kompass. Men jag är sjukt trött på folk som säger det där är inte mitt jobb. Det är inte mitt jobb att vara del av hållbarhetstransmissionen. Nej, det kanske inte står på ditt jobbspeck. Men det är allas uppgift. Så, så här, om vi inte tar in den här analysen, så förutom att det, det är affärsmässigt och finansiellt ganska kortsiktigt att inte göra det. Vi har ett moraliskt och existentiellt ansvar i det här. Och det är det här jag tror så här, nu har jag blivit alldeles, jag säkert alldeles röd i ansiktet och, alldeles, ja, men, det är, det och pressat, men det är 300 ja. grader här inne dessutom. Men det viktiga är att det blir ett, ett, ett spännande äventyr och man hittar de positiva delarna. Men så präcka finger och skam och du ska inte köpa. Kommer inte funka.
0: Jonas, du var inne på att covid innebar en förståelse från konsumenten. Det var kris, alla visste att det var tufft och, och eh, vi konsumenter anpassade oss och var väldigt förlåtade mot företag som försökte. Och, och likadant ser vi att vi, vi har en, en förståelse för att saker och ting blir annorlunda ute efter kriget i Ukraina och, och att vi inte längre kan tanka billig bensin och så vidare och så vidare. Tror du Aurora att vi kommer att ha en att kriget i Ukraina kommer att skynda på omställningen mot en grönare värld? Det
2: finns två skolor här och jag tror beroende på perspektivet vem som driver frågan. Det här är ju en multi stakeholder issue och det beror på vem som vi ger megafonen till. Som vi pratar om så finns det ganska mycket fossil Fuel Industry-bolag som är väldigt intresserade av att använda detta som en möjlighet och en ursäkt att fortsätta. Och låter vi den rösten tala så kommer detta att bli ett, ett bakslag för den gröna omställningen. Och det blir en energifråga som kommer hamna i Norras ficka. Den andra möjligheten är ju såklart att vi använder det här för att påskynda det arbetet och de planerna som redan finns i hållbarhetsomställningen och att det är ett sätt att öppna plonkan fort för att driva på innovation. Och det handlar inte så mycket om innovation- utan det är en uppskalning av det som vi redan vet- kommer att vara framtidens energimix. Och vi på Sistekbo släpper en rapport här- på om några veckor om hur den här framtidens energimix- kommer att se ut så man förstår bättre- hur fungerar vind, hur fungerar sol, hur fungerar geothermal.
0: Och det är inte bara energi, jag, utan det är ju hela, du var inne på, på lokal produktion jag tänker på självförsörjningsgrad- har man velat prata om som konsekvens av kriget vi pratar om eh, hur vi ska få tag på kritiska jordartsmetaller som tidigare fick från Ryssland, men som låkar finnas i Sverige. Det är bara att vi inte har att vi har velat stimulera gruvdrift i, i Sverige. Eh, så det finns ju flera saker och ting som, som kan bli en konsekvens av att vi återigen får en, en bipolär värld, eh, om man nu tycker sig så.
2: Jag ska slå ett slag för jag har skrivit medförfattat en bok som kommer ut i juni, publicerad av Fores om geopolitik och hållbarhet. Och det... Både lite förhoppning men, men lika så en, en spaning på hur det geopolitiska maxspelet ändras av hållbarhetsutmaningarna och klimatmålen. det Du skulle kunna se det som att vi har bestämt detta, vi vet vart vi ska. Det, vill säga det är ganska riskfritt att investera i den här typen av energislag. Vilket är väldigt sällan är i. i, i ur ett investeringsperspektiv, vi vet vart vi ska. Och om vi bygger nästa kapitel i mänsklighetens historia, nästa finansiella kapitel i mänsklighetens historia, då är det inte så svårt att se att den som äger infrastrukturen, energislagen, produkterna, tjänsterna som är fossilfria kommer vara den geopolitiska vinnaren i nästa, nästa kapitel. Och tittar vi på våra systrar och bröder i Kina som brukar ha en längre tidshorisont på både sina nationella investeringar men även privat kapital. Så är ju, finns, tendenserna är ju nu att vi skulle kunna ha en kapprustning mellan de, den anglosaxiska världen och USA och Kina i att bli den nästa fossilfria vinnaren. Och det tror jag kommer att snabbas på, eller potentiellt snabbas på av Ukraina om vi inte låter oljebolagen driva agendan.
1: Det låter ju jättespännande. Hur kommer man åt den boken?
2: Det släpps, tror jag, 16 juni-datumet eh, nu.
1: Hur ser du nu framåt? Om vi, om vi an- avslutar det här samtalet som ju har varit otroligt intressant. Vi, vi, vi brukar ställa samma fråga till alla gäster som är att eh, sista tre åren så har Ian fördubblats. Och vi tror att den har kanske fördubblats igen om fem år. Vad är de stora skillnaderna då jämfört med idag?
2: Jag tror absolut att det har möjlighet att fördubblas på nästa femårsperiod. Och jag tror att givet det vi har pratat om idag så tror jag att om vi använder de tekniker som finns på hållbarhetssidan vad gäller en energislag- för att förbättra logistikproduktion- så skulle vi kunna, på en femårs sikt- skulle kunna ha en konsumtion- som är innanför våra planetära begränsningar. Vi kan flyga flygplan, vi kan åka bil- vi kan köpa kläder, vi kan konsumera den mat vi vill. Och vi har lärt oss hur vi- bygger supply och demand. Vi har lärt och då menar jag att vi producerar rätt vi slänger inte, vi är effektiva med material. Jag tycker vi ska vara lite bullish och ambitiösa. Det är under fem, om fem års tid så dubblar vi e-handel men innanför våra planetära begränsningar.
1: Det var ju väldigt optimistiskt. Jag tror att det är du som har sagt att människor tycks vara mer rädda för transformationen än själva liksom kraschen. Oh, det är men, för,
2: det men, men, mig! Men, och
1: det här är ju en väldigt ljus bild av då om ska jag säga, den transformationen bara tar fem år.
2: Jag tror att det kommer ta mer än det såklart- men även eh, argument's sake- så haka, hakat jag på din fem år. Men jag tror att det finns- så pass mycket värde- som kommer att skapas- under de nästa två decennierna egentligen- i transformationen. I att bygga infrastrukturen- och byggstenarna i det kapitel- som kommer att bli. Sen tror jag att det finns massa kostnader- och det finns massa annat också. Men värdegenereringen framgent- är fantastisk och det är en väldigt spännande tid att vara investerare om man då väljer att plocka russinen ur kakan. men jag tror att liksom ur ett nationellt perspektiv så måste vi vara lite äh, bredare än så.
1: Jag tror också att en fördubblad e-handel är väldigt bra ur hållbarhetssynpunkt för att man är mycket mer datadriven, man har rätt sak på rätt plats i rätt tid, det är en effektivare affärsmodell så därför är ju liksom en transformation till e-handel bättre för handeln men det som driver e-handeln väldigt mycket också är ju Performance marketing, det är man importerade Black Friday en gång i tiden och nu är det rea och sen har du inte köpt någonting så det är Magnus liksom har ett exempel så kommer du om några dagar få ett nytt sms och nu är det ännu mer rea. Och så, där. så att å ena sidan så är affärsmodellen mer hållbar skulle jag säga än en traditionell handel. Å andra sidan är man mycket mer pushy. Hur ser du på den e eller handelns ansvar i det här pushandet för att driva affär ur ett hållbarhetssynpunkt?
2: Jag, tycker, jag tror det är absolut ohållbart att tro att handel enskilda bolag ska bromsa sin förmåga att pusha och sälja för att nå ett mål som de apropå det vi pratade om, it's not my job det är svårt att se det som realistiskt. Man måste sätta ett tydligt ramverk för hur vi får agera. Att sätta ett pris på koldioxid och som land och som värld investera i byggnader, jordbruk logistik och energislagen så att Du kan inte agera fel. Lådan måste vara rätt. Man ska inte kunna. Att gå och be någon att hålla igen.
0: Väx lite mindre. Då når vi inte dubbel i handen.
2: Jag tror att det är för svårt. Det det finansiella landskapet och där vi agerar just nu- är är byggt kring tillväxt. du måste vi hitta ett format där vi kan växa. Jag tror personligen att sätta ett pris på koldioxid gör att- att the market failure av att inte kunna släppa ut- och, och emitt kommer att täppas till.
0: Stort tack för att du ville komma hit och prata hållbarhet och e-handel och investeringar med oss.
1: Ja, enormt tack, Ourore Bellslag. Det har varit väldigt inspirerande för det. Man blir ju å ena sidan delad fosterställningssensla, men, men också hoppfullt kring att det finns massa saker att göra. Så att alla ni som har makten att göra saker. Eh, vad väntar ni på sätt igång? Tack så jättemycket för att du var med, Olof. Och, och tack till er som lyssnade. Tack ska Hej då!